0: Hello， 欢迎来到童心谚语。我是节目主持人燕医师。今天啊，先跟大家说声抱歉，我在上上个礼拜，就是连假差不多那个时候，我就有一次比较严重的重感冒，然后就整个喉咙发炎啊，然后咳嗽咳的很惨。现在终于来到疾病的尾声了，但是我真的每一次生病最重要的。最受伤的地方都是我的声带，我也不知道为什么，但是就是每次感冒，真的就是声音直接哑掉。但我想说，已经修了一个礼拜了，声音至少出来了，虽然还是这种压嗓，可能现在就先把我当成很性感的。梅艳芳的声音，这样可以吗？<笑>不行，这样子就是梅艳芳毕竟是一代呃非常有名的明星，就是怎么可以相提并论？好啦，就请大家多多包容我这个非常难听的声音。那因为我是希望可以维持我这个。呃，一周一次的产出这件事情还是要完成的。我下次会多录好几集以备不时之需，因为我真的觉得我常常跟我的声带这样搏斗，好累哦！就我到底声带怎么回事？可是好像也没个答案。好，算了啦。你知道吗？前阵子我跟我朋友去看了，就是关于前世今生的这个这个小故事。这小故事如果之后可以分享的话，我们再来分享。然后它的里面呢会讲到人类学的部分，我因此而去买人类学的书来看。人类学的书里面把我的分类是所谓的显著生产者。那显著生产者它有一个特色，它能量中心是在它的喉咙。哇，这张图有没有关系？但是我看到这个觉得还蛮有趣的。等哪天我把这个人类图的事情给摸索透了、搞定了，我再跟大家分享这个东西好了，好吧？好啦，那我们把话题拉回来。我今天想要讲的主题，今天想要讲的呢是想要讨论孩子的争宠行为。那为什么会突然想要讲这个呢？你知道，就是经历过连假放这么多天，好不容易去上课两天。然后，却又遇到六日，他们又放假了。我觉得这一整个礼拜啊，除了生病没有办法好好休息之外，最重要一点是跟他们太密切的相处，跟两个孩子太过密切的相处，以至于第一个他们玩疯了嘛。玩疯了之后，就会有很多已经有点 over 的行为。反正两姐妹呢，甚至在廉价那时候，每天早上睡醒到中午吃饭前那段时间。通常好吧，如果上课时间他们就准备好上课，就去上课了，各做各的事情嘛，各自在各自的班级里面就互不干扰。可是如果只要放假六日的时候。理论上，他们都是会，呃，安然的起床，吃完早餐，自己去玩自己的玩具，甚至是两个一起玩的很好。然后到中午十一点、十一点半就开始吃午餐，通常是这样很规律的。但是他那个廉价呢，就是整个作息有点大乱，然后就是已经可能玩到不知道要玩什么了，以至于廉价后第三天开始。两个人真的是从早吵到晚，你知道吗？就是一早起来吃完早餐，两个人就有东西可以吵架。不断的在争玩具啊，或者什么的，我光是那时候又感冒又失神，要当和事佬，又要管秩序，我就觉得哦天呐、啊，真的够了！要放假放到什么时候？我真心的觉得廉价是很可怕的亲子关系的杀手。你知道我的脸书里面有朋友有回应到这件事情是真的，他们也这样觉得，会觉得不要再有廉价。我觉得放六日就已经很够了，是不是？我怎么会这么没有母爱？好啦。那因为他们俩就一直在吵架这件事情吧，好吧，那我们就来讨论两个孩子。我就回想到，呃，其实当呃两我跟两个孩子他们之间的年纪是差一岁八个月，所以姐姐大概在。呃，我怀了二宝之后，我就开始不断的在跟他讲解说：“哎、欸，现在有妹妹啦，或什么的。”我用了很久很久的时间让他去习惯跟适应有妹妹这件事情。所以我在妹妹出生之后带妹妹回家，让姐姐适应的这段期间，其实中间痛苦的回忆，现在回想起来还是有的，但是没有非常的夸张。相对之下，反而可以，嗯、呃，让姐姐很安然的去接受。那我就觉得这样子的带孩带领孩子的过程中是一个还蛮快乐的回忆。那因此我就觉得，嗯，那来跟大家分享我是怎么处理姐姐的情绪的。好，那么呢，我先回想了一下哈、哦，从怀孕的时候，我当时怀了二宝。验孕完之后，就发现两条线了。我第一件事情就是开始三不五时就会请姐姐摸摸我的肚皮，然后告诉她说：“你知道吗？妈妈的肚子里面多了一个宝宝了，像你一样的宝宝。那你以后就会成为一个姐姐。”那从那之后，我就开始买了很多的绘本，绘本里面就是包括有谈到就是呃老大，然后有了老二。他的家庭地位的变化，或者是他在心境上的变化，我买了各式各样的这一类的绘本，就是兄弟姐妹之间的绘本，一本一本念给他听。我觉得当时候，你知道，才一岁八个月的小孩，其实有一些绘本他不太能够了解那个意思。他听完之后，因为在讲这些兄弟姐妹的绘本啊，有一些需要蛮难懂的。那我在这里可以跟大家推荐一本很可爱、非常可爱的绘本。这本绘本叫做《回到你的蛋壳里》。如果大家有兴趣，或者是即将面临有二宝的这种情况的话，可以推荐呃你们去买这本书。叫《回到你的蛋壳里》，超级可爱。第一个是它的画风是恐龙，那恐龙就是一个已经拟人化的状态了嘛，就是用比较。童趣的那个口吻去解释。第二个就是它里面会是完全从孩子的角度出发，他不是从大人的思想去出发，就告诉他说怎么样相亲相爱啊，或怎么样接受弟弟妹妹的到来。他就是用一个孩子的心态，就是我就是要反抗你，我就是要讨厌弟弟妹妹这种很可爱的方式去讲的。所以可以试试看去，如果啦，你家里有。两个孩子就是常常争宠啊，然后老大很讨厌老二存在这种的，可以试试看去看这本绘本，会不会有一些神奇的转变？好、哦，那我除了跟姐姐，就是每天跟她讲说，哎，里面有个宝宝啊，妹妹在里面呢、啊，然后我会带着她一起念绘本。念绘本的其实除了念给姐姐听，当然也是胎教的一部分。这个我其实很喜欢讲故事。我在让两个小孩成长的过程中，绘本念得非常的多。因为第一个，我自己会用一些声音的变化、表情的变化、动作的一些变化，去吸引他们对绘本的兴趣。那这些故事啊，我不管他们对故事的内容没有启发，但是。喜欢听故事，就会养成一个很棒的一个读书的习惯。事实上，到现在姐姐快要五岁了，姐姐下个月就要五岁了。姐姐目前为止，她就是没事，她就很喜欢去翻书、自己念书、自己看书。然后美美三岁也很喜欢去拿着一些绘本，然后去看图、自己说故事。我觉得这是他们养成习惯的很重要一个步骤。不管什么时候坐下来，可能今天就陪他个五分钟念一本绘本，这是一个很重要的亲子关系的一个互动方式。好，然后除了这样子，我还会跟姐姐一起唱歌，说我们唱歌是会给妹妹听，妹妹会听到哦，这样，或者是喝奶奶的时候。我会在喂他喝奶奶的时候，然后跟他说：“哎，你知道吗？以后宝宝出来的时候，我们也要这样喝奶奶哦。”然后提醒他从小到大当宝宝的他的一些记忆。他到时候也会看着妹妹，会经历过这条路，是他也体会过的，他体验过，他经历过的这样。而且我会时不时的提醒他说：“你看，妈妈现在要去洗碗，妈妈要去煮饭，妈妈去洗奶瓶这些事情啊。如果我要去做事情的时候，你会变得很无聊。所以呢，如果有一个人可以一直坐在那里跟你玩，跟你玩玩具，陪你玩游戏，遵守你的规矩。”然后跟你一起创造新的游戏，这样是不是很棒？我会带他进入一个幻想的世界，这样跟他解释。那一直到呃，妹妹要出生之前，大概一个月左右，我就开始跟他讲说，妈妈接下来会有一个月的时间呐、啊，要去坐月子，要去月子中心休息。那那个地方呢，你可以来看我，但是。你不能跟妈妈一起睡觉，因为那个地方是刚出生的宝宝很安全的地方，所以我们不能让任何人带任何的细菌病毒进来。我就讲了很多这些有的没的理由，然后我就跟他说，这个月啊，外婆会一直陪你，陪你睡觉，然后阿公阿妈会照顾你。那你只要想我，你就可以用阿妈的手机打给我，跟我讲电话，然后随时你都可以看到我，还可以看到美美这样。那当然，这个时候要有一个非常非常强而有力的 backup， 就是我妈。那我妈其实她从姐姐出生就开始帮我带小孩，一直陪伴她，所以她跟姐姐之间的 bonding 是非常的强的。所以甚至我常常去上班呐、啊，她都可以。就直接带两整，就带一整天的时间。姐姐不太会需要找我这样子，所以呢，这时候非常强而有力的一个。这个帮手，他已经要能够接受成为一个主要照顾者，这是非常重要的事情。我会希望，如果你们有遇到这样子要接受的状况的话，可能要拉长孩子适应主要照顾者的变换这个时间。你们中间可能 overlapping 的时间要很长，可能一个月或两个月，孩子慢慢去适应，同时可以接受 A 跟接受 B 的单纯的照顾，这样子他在。说真的，我当时去坐月子的时候，姐姐会每天跟我试训，甚至她试训到会觉得说：“哎呀，我不要，我要去玩。”因为那时候我妈把她带回台南，带回家去。然后那个，因为他就常常连试训也不想跟我讲，因为她玩得很开心这样子。因为有阿哥阿妈在她们，她心里非常的安全感很够，所以在这。坐月坐月子的那一个月，其实是非常的平顺的，没有有一些姐姐疯狂吵啊，一直要想我的任何的状况。好啦，那接下来到出了月中，这就是精彩了。出了月中，就是姐姐跟妹妹要第一次见面嘛。我会先试孕的时候就跟他讲说，哎、欸，我们再过两天就要见面咯，再过一天就要见面咯，哦，明天你就要回来咯，这样子，每天就告诉他时间的倒数。再来，我印象中，姐姐第一眼看到妹妹的时候，你们猜猜看还有什么反应？我现在还留着那个影片。姐姐第一眼看到妹妹的时候，躺在床上，她婴儿床上，她就蹑手蹑脚、很轻很轻的走，走到婴儿床旁边，然后就抓着床栏，看着床里面在睡觉的妹妹，然后就觉得发出了一个声音，就。哇，你知道吗？就是那个是一个，他很小心要去呵护这个在睡觉的宝宝，然后也觉得非常的惊喜，但他压抑着他的兴奋，他没有过去搓他去弄他，他就只是哇发出轻轻的声音，然后看着我，想要摸他，伸出手想要摸他，我就跟他说 OK 啊，可以抱抱他，可以摸摸他，然后对他投以非常非常轻柔的抱抱。我当时候看到这个画面，我是觉得非常非常的感动，你知道吗？因为我会觉得好像他们两个之间是真的有一个很相爱那种感觉，我就开始自己脑补他们未来手足会相处非常好的一些画面，就觉得哦稳妥了，我这个当妈之路简直就是轻轻松松这样子，那个画面是非常的感动我的。那当然，在接下来的让他适应妹妹存在这适应期，我的做法是，我凡是第一件事情的优先顺序，我都会先问过姐姐的意见。比如说，我会问她说：“诶、欸，妹妹现在哭了耶，好像要喝奶奶了，你觉得妈妈先去帮她泡奶奶，还是妈妈先抱抱你？”诶、欸，然后就觉得说他有被尊重，她就会觉得说妹妹哭了，赶快泡奶奶这样子。然后我就跟他去就可以离手，然后去泡妹妹的内内，她就不会吃醋。然后我也会努力的、呃、邀请她协助我，我内内泡好了，你要不要帮我喂妹妹喝内内？这样子，然后她就哇，你好会喂内内哦，你内内拿得好好哦，感觉你喂的内内妹妹喝得比较快耶，这样子，会透过各式各样让她去照顾妹妹的方式，然后去赞美她。然后让他觉得，哎，我其实很会照顾妹妹。你看，我最爱妹妹。透过这样的方式，让他去体会他对妹妹的爱，让他去发挥他对妹妹的爱，让他觉得他是虽然妹妹的存在，但他也是家里很重要的 key person。甚至他被赋予了更神圣的任务，因为他就是要一起帮忙加入大人的工作。他感觉好像瞬间就已经长大了，这样子。那当然，就是我对姐姐做的一些任何的事前训练啊，然后跟呃，在她跟妹妹第一次亲密接触之后，我们帮她做的一些心理建设，然后跟一些呃，相对之下很很慢、很慢拉长时间的一个辅导，让她去慢慢去接受这件事情。当然，你说她毕竟还是个孩子嘛，还是会有那种瞬间会觉得她失去了。他这么久以来，一岁一年八个月以来，他被唯一的 focus， 唯一的镁光灯都聚焦在他身上，常常还是会遇到他突然间失去了焦点，失去了大家的关注，然后开始闹脾气的时候。你知道，我现在回想起来啊，我看到最惨烈的一次的画面，就是我可能稍微一个不注意。然后他就开始殴打妹妹，就算了，因为有时候你知道他那时候还小，他殴打妹妹应该也不至于造成什么伤害。可是我那一天是一个回头，然后就发现妹妹怎么哭这么惨？那时候姐姐多大？我有点忘记妹妹差不多好像八个月还是十个月大，就是坐得蛮稳的了，然后就坐在地上玩。结果她是被呃姐姐。推倒在地上，那推倒在地上，她就头趴在地上，而且还是在一个没有地垫、是硬邦邦的地板的状态下。然后呢，我不知道有没有很大，因为我没有听到“蹦”的一声，但是我看到的画面是，姐姐已经把十个月大的妹妹的头当做小板凳坐在上面，所以就是姐姐就把它当椅子坐就对了。那时候是可能有一种，呃呃，就是什么。制服他，然后呃称霸宇宙，就是称王的那种感觉。他真的就是把他当椅子坐，然后非常开心，还转过来看我，也不管下面那个人屁股下那个人已经哭爆了的状态，他还觉得很得意，你知道吗？那当下我是紧张个半死，因为毕竟你知道那个宝宝的就是还整个软软的头骨被他坐在那边，我吓死了。但是不能骂他，你知道吗？因为他也不了解美眉是多么的脆弱，所以也只能。呃，很紧张的冲过去，然后把她抱起来，然后把妹妹安抚一下。而且这时候呢，我还不能只安抚哭的妹妹，一定要两个，左边抱一个，右边抱一个，同时搂在怀里，这样她才不会有被遗弃的感觉，你知道吗？就是连这种细节都要注意到很仔细。所以我说，当妈容易嘛？我们是不是？<笑>就是我们一下要顾虑到孩子的心理，让他不要受伤。因为每一步，他们如果小小的受伤，他们其实在后面会制造出更多的纷争跟纠纷，那你就事情就处理不完了。所以每天的生活就像真的每一件事情之尾末节，真的要非常非常的小心，像在打仗一样，你打错一步，你的世界、你的国家就被拿走了，对不对？我们当妈真的是容易吗？我们。对啊，那我们回到孩子的心理学来探讨，其实为什么我们要这么努力的去帮他做一些前置作业，让他去接受妹妹的存在？因为其实，在孩子的心理学上来讲，即使啊，我们帮他做了再多的准备，其实孩子还是没有办法去预期未来会发生什么情景。他们的脑袋非常的简单，他们只能看到眼前的事情，而且也很容易忘记过去发生的事情。他们甚至没有办法把过去、现在跟未来做一个很好的连接。那当然，在这种很简单的脑袋的情况下，他更没有办法预期说妹妹或弟弟在家里出现，他的地位上面会有什么的改变，所以他会出现了一些争宠的心态。这个是非常非常正常，所以我们不能帮他当做一件错误的事情去责备他，去呃怒骂他，去修理他，因为这样反而他会搞不清楚他自己为什么被责骂了，为什么被修理了，可是他的心灵的那一部分还是觉得他失宠了，这个是两回事。所以我们在面对他们的心理发展上面，要注意到这些事情，才不会让他们呃当下被骂得莫名其妙，然后又心灵受委屈，亲子关系就拉远了，就变得嗯有一道有一道墙，有一道鸿沟这样子。我们要常常去体谅这些孩子，你就想嘛，如果你今天还是小孩，我会不会就是觉得我一直被拥抱？一直被爱着，当宝宝那种心情实在是太完美了。我我的确能够要体谅，他一直是我们的呃最珍视、最重要的宝贝，像呵护在手掌心上那种感受。如果是我，我一直当王，我也很爽啊，对不对？突然间有一个人来，就叫我把宝座要分一半给他。当然是心态上会有一点需要接受的时间，那这个时间很长很长，因为要等到他的脑袋整个架构都发展好了，他才能够很安然的去接受这件事情，对吧？好啦，那我在帮姐姐做了这么多的。这叫值前训练吗？是<笑>不是很奇怪？其实我会发现姐姐跟妹妹之间，他们的情感是非常、非常、非常的紧密的。常常啊，因为我在脸书上都会剖一些他们两个之间的互动嘛。那常常妹妹可能受委屈了啦，或是怎么样啊，需要妈妈的抱抱的时候啊，姐姐这时候真的都会很像妈妈一样，就是出手，然后帮我拥抱她跟照顾她，这是我觉得很感动的地方。那我在想到一个。姐姐很有趣的跟我讲到的胎前记忆，你知道吗？姐姐跟我说，那时候在问胎前记忆的时候，我就问说：“那你在呃天上的时候？”她说她在天上飞来飞去很忙。那我就说：“你在天上的时候有遇到美美吗？”她就说：“有啊，我都跟美美一起玩呐、啊，而且美美的手上我帮她盖了一个印章啊，这样子到时候我才不会找不到她。”你知道吗？其实美眉的左手手臂上面有一个胎记，那那个胎记呢？姐姐的解释是说，她在天上就已经帮她盖好印章了，为了这辈子，就是到我们家的时候，她才能够跟她相认。我就觉得这蛮有趣的，虽然听起来就也不知道是真的还是假的，蛮梦幻的。但本来胎前记忆有一部分就是很梦幻的嘛，因为你永远不会知道它是是真是假，但是还蛮合理的，对吧？所以我觉得蛮有趣的。好啦，今天就用这个破嗓子跟大家分享一下，小孩在关于争宠方面，他们的心理的变化是怎么样，以及我是怎么面对跟去帮姐姐去适应妹妹的到来。这是我的一些小方法，可以提供给大家做参考。那。呃，有什么小故事想跟我分享的啊？都很欢迎你们到脸书或 Instagram 搜寻“童心谚语”，就可以找到我的粉丝专业，都可以私信我，跟我聊聊天，跟我分享你们的小故事哦。这一集我觉得真的对大家非常的不好意思，这个嗓子我真的真的真的很过意不去，所以我要再三的跟大家说对不起，不好意思。那。如果你们这集没有收听，听不完就算了，把它关掉，我也没有关系。真的真的很不好意思。好啦，那我今天就讲到这里喽，我们下次再见啦，拜拜。